2: ...muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María... ...después del momento más importante del día en la Santa Misa... ...y cuando son las 8 de la tarde, las siete en las Islas Canarias... ...estamos encantados de volver a estar con ustedes... ...para trasladarnos al continente africano... ...el equipo que hoy nos encontramos haciendo el programa... ...Germán García en el control de sonido... ...y Beatriz Luengo quien les habla... ...uno de los países más pequeños de África... ...la última monarquía absoluta de este continente... ...y una de las pocas que quedan en el mundo... ...un reino que fue fundado a mediados del siglo XVIII... ...por Enguane III... ...y con unas fronteras que se fijaron en medio... ...de la lucha por África. Un país en el sur de África sin salida al mar... ...y rodeado por Sudáfrica y Mozambique un reino con una sola diócesis, la de Mancini. Su obispo es monseñor José Luis Gerardo Ponce de León, misionero argentino de la Consolata. Hoy nos acercaremos a este precioso país, precisamente de la mano de su obispo, para quienes suatini es su hogar. Y lo haremos escuchando una fantástica entrevista producida por Catholic Radio y Television Network con la ayuda de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada. En ella, su excelencia nos habla del camino que le lleva desde Sudáfrica hasta este país, de cómo es la iglesia y en particular la diócesis de Mancini, así como analiza otros temas de actualidad del país que fuera Suazilandia. Y del sur del continente africano nos iremos a la República Democrática del Congo, a Kisangani, donde se encuentra la hermana Paquita Sánchez, misionera conboniana. Desde allí ha escrito el artículo «El sufrimiento de los niños brujos», en el que con su profunda fe y su ternura nos, des nos describe la realidad de estos niños con los que trabajan en el centro de acogida de Saint-Logan. Nos lo cuenta nuestra colaboradora Sara Roca Gersol. Nos ponemos en manos de María y nos trasladamos a Esuatini y a República Democrática del Congo. Comenzamos Esto es África. Mozambique, casas incendiadas y líderes asesinados por falsas acusaciones de propagación de cólera. Las autoridades gubernamentales han señalado que los disturbios fueron orquestados principalmente por los Naparama, un grupo miliciano que combate a los yihadistas en la provincia de Cabo Delgado. Los agresores que acusan a las autoridades de difundir el cólera a través de drogas no solo incendiaron más de una docena de casas, sino que también demolieron un centro del tratamiento de cólera, según informes oficiales. Los naparamas, surgidos a finales de 2022 en los distritos de Mbalama y Montepuez, toman su nombre de un grupo homónimo que participó en la guerra civil de Mozambique en apoyo al Trelimo en la década de 1980. Los naparamas evitaban las armas de fuego y luchaban solo con lanzas, machetes, arcos y flechas. Su modo de ataque preferido consistía en cargar contra el enemigo en masa, cantando tan alto como podían, asustando a los jóvenes e inexpertos combatientes de la Renamo para que se retiraran. Heredando tradiciones de sus predecesores, los Naparam actuales conservan prácticas como la vacunación mediante cortes en el pecho y la introducción de una poción mágica en las heridas. Arzobispo de Freetown, nuestra paz siempre está en riesgo. Sierra Leona continúa su difícil camino hacia la paz, la reconciliación y el desarrollo, enfrentándose a obstáculos y turbulencias políticas. Este pequeño país en la punta extrema del centro -oeste de África, limitado por Liberia y Guinea, experimentó una década de terrible conflicto entre los años 1991 y 2002. La situación actual es tranquila, informa Charles Edward Tamba, arzobispo de Freetown. Y podemos decir que pasamos unas festividades navideñas en paz y serenidad. El intento de golpe del pasado 26 de noviembre, en el que hombres armados irrumpieron en un arsenal militar y varias cárceles de Freetown, liberando casi a 2.000 detenidos, abrió un periodo de crisis. Afortunadamente, la situación volvió pronto bajo el control del gobierno. Y muchos de los responsables y participantes en el intento de golpe de Estado ahora están bajo juicio. Casi 11 años de guerra civil son difíciles de cancelar, continúa el arzobispo. Al final de la guerra, en, 2020, en 2002, era necesario un proceso de rehabilitación moral y física. Como Caritas, la Iglesia, estamos comprometidos con un programa de cohesión nacional y siempre insistimos en el llamado a la calma y la paz, condiciones esenciales para la estabilidad. Recientemente, precisamente el pasado 23 de diciembre, como obispos, lo hicimos a través de un llamamiento titulado Afrontar los desafíos y abrazar la esperanza, una reflexión sobre el camino en Sierra Leona. Pero, por supuesto, sin estabilidad y calma, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Nigeria, la corrupción está fuera de control, afirma el presidente de la Conferencia Episcopal. La corrupción es un vicio preocupante en nuestra vida pública que se ha salido de control, afirma Lucius Iwihoru Ugorgi, arzobispo de Owerri, presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria. Este vicio, según Monsignor Ugorgi, abarca un espectro muy amplio, corrupción, malversación de fondos, abuso de poder, nepotismo, saqueo de bienes públicos, sectarismo, usurpación de identidad... ...tergiversación, falsificación de registros... ...alteración de la fecha de nacimiento... ...trabajadores fantasmas, charlatanería y manipulación. Otra lacra muy extendida en Nigeria... ...sobre todo en las dos últimas décadas... ...es la de los exámenes comprados... ...especialmente en los centros de enseñanza... ...secundaria superior... ...con incidentes cada vez más frecuentes... ...de malas prácticas en los exámenes. La corrupción es corrosiva, contaminante... ...degradante y contagiosa. Las vidas de la mayoría de nuestra gente... ...jóvenes y mayores... Están profundamente impregnadas de esta corrupción, ha añadido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria. Marruecos concluye la Asamblea de los Obispos del Norte de África. La Asamblea de los Obispos de la Región de África del Norte ha concluido en Rabat, Marruecos, ...tras abordar temas significativos... ...entre ellos se destacan el proceso sobre la sinodalidad... ...una reflexión teológica sobre la vida de las iglesias del Magreb... ...y la recepción de la declaración fiducia supplicans del dicasterio... ...para la doctrina de la fe... ...que aborda el significado pastoral de las bendiciones... ...la asamblea ha tenido lugar los días 11 al 15 de enero... ...en relación al sínodo los obispos de la Cerna... ...destacaron que sus diócesis participaron activamente en el proceso... La reflexión llevó a la elaboración de un importante documento regional sobre la vida de las iglesias en agosto de 2022. Además, una delegación norteafricana asistió a la Asamblea Continental de marzo de 2023 en Addis Abeba y dos obispos participaron en la Asamblea de octubre de 2023 en Roma. Otro tema abordado fue el de los fundamentos teológicos de la vida cristiana en la región. La comisión continuará proporcionando herramientas para alimentar la reflexión de las comunidades, considerando también la posibilidad de trabajar conjuntamente en cuestiones litúrgicas. El año 2023 recién concluido ha dejado una marca en las iglesias y los pueblos de la Cerna, debido al terremoto en la región de Marrakech y a las inundaciones en Derna. Sin embargo, esto no ha impedido que las iglesias del norte de África mostraran su solidaridad económica con las iglesias de Turquía y Siria después de los terremotos que afectaron a estos países. Burkina Faso se inaugura la semana de oración por la unidad de los cristianos. La semana de oración ha tenido lugar entre los días 18 y 25 de enero. El tema elegido es Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. La redacción del texto ha contado con la generosa colaboración. ...de representantes de la arquidiócesis católica de Ouagadougou... ...de las iglesias protestantes, de organismos ecuménicos... ...y de la comunidad Nuevo Camino. Burkina Faso está situada en África Occidental, en la región del Sahel... ...que incluye los territorios vecinos de Malí y Níger. El país ha sufrido una prolongada proliferación de atentados terroristas... ...anarquía y tráfico de seres humanos. La esperanza en una situación difícil surge al constatar la plena solidaridad entre las religiones cristiana, musulmana y tradicional, cuyos líderes se esfuerzan por encontrar soluciones duraderas para la paz, la cohesión social y la reconciliación. En este contexto, la invitación a trabajar juntos para redactar los textos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de 2024 ha provocado que las diferentes iglesias de Burkina Faso caminen, recen y trabajen juntas en el amor mutuo durante este tiempo difícil para el país. El amor de Cristo que une a todos los cristianos es más fuerte que las divisiones, y los cristianos de Burkina Faso se comprometen a caminar por la senda del amor a Dios y al prójimo. El reino de Suatini, la antigua Suazilandia, está rodeado por Sudáfrica y tiene una pequeña frontera, alrededor de 100 kilómetros con Mozambique. En el reino se, habla, se hablan inglés, africán y suazi. La evangelización de Suatini comenzó en 1913 con los sacerdotes y hermanos servitas. Hoy los católicos representan alrededor del 5%. La única diócesis de todo el reino es la de Mancini. Y su obispo es Monseñor José Luis Gerardo Ponce de León, misionero de la Consolata. Nacido en Buenos Aires, fue nombrado obispo el 29 de noviembre del 2013, después de muchos años de trabajo en Sudáfrica. Desde entonces, un intenso y fructífero trabajo dedicado a la evangelización, el diálogo interreligioso y la promoción humana. Hoy tenemos el regalo de poder escuchar una entrevista producida en mayo del 2023 por Catholic Radio Television Network con la ayuda de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la que Jonas Soto entrevista a su excelencia José Luis Ponce de León, obispo de Mancini. El programa se titula La Iglesia Católica, una aliada para la paz en el reino de Esuatini.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Chora. Un programa donde conocemos las realidades de la Iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. El día de hoy tenemos la presencia de Su Excelencia el Obispo José Luis Ponce de León de Esuatini, un pequeño país africano. Su Excelencia, bienvenido a nuestro programa.
4: La gran alegría de estar otra vez con ustedes.
3: Y, y en verdad que es otra vez, porque ya hemos tenido la oportunidad de, de conversar con usted en, el, en alguna otra ocasión. De origen argentino, porteño, de, 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 porteño. de Buenos Aires, <risas> ya me decía usted que, que de, eh, conocido de, de el Santo Padre, así es que eh, trae pues usted toda una trayectoria ahí eh, muy significativa. Eh, ahora está en este pequeño país que se localiza entre Sudáfrica y Mozambique. Exacto. Eh, pero antes de llegar ahí, usted estuvo en Sudáfrica. Quiero, quiero que comencemos nuestra conversación un poco retomando su trabajo en, en Sudáfrica, porque nos va a ayudar a entender la labor que está haciendo usted ahora.
4: Yo soy misionero de la consolata y cuando entré en la comunidad era muy claro que era para anunciar el Evangelio en otras partes del mundo. Así que después de haber estudiado en Colombia, eh, fui destinado a Argentina y yo veía que los años iban pasando y yo seguía en Argentina. Entonces un día le escribí al superior general que estaba terminando su mandato y le digo, te pido un favor, antes de irte, este, mandame a algún lugar. Y entonces él no podía ser reelegido, así que sabía que venía otro. Y entonces, en breve, me ofrecen ir a Sudáfrica. Así que yo salí de Argentina en el 93 para ir a Londres a estudiar inglés y llegué a Sudáfrica en enero del 94. Sería cuatro meses antes de la elección que nos dio a Nelson Mandela como, como
3: presidente. Y que es un momento importantísimo en la historia de, 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 de Sudáfrica porque es cuando termina este periodo del apartheid. Entonces, ¿usted todavía alcanzó a ver la secuela de lo que fue este sistema de gobierno?
4: Y probablemente lo que viví fue otra cosa, porque jurídicamente ya, digamos, había terminado. Eh, un, de por sí, uno siempre tiene que tener presente que una cosa fue la ley que terminó, pero lo que uno lleva en la sangre y, y claro. en la cabeza, eso, eso continúa. Pero lo que había era una gran incertidumbre respecto al futuro, porque eh, partidos políticos, eh, digamos, había una, una gran violencia y había mucho temor a una guerra civil después de, la, de las elecciones. Y yo acababa de llegar, la gente que ya estaba pensando en irse de Sudáfrica cuando yo acababa de llegar, y yo que tenía que ir a la zona del KwaZulu, este, que se llama hoy, a estudiar el idioma, uno de los idiomas locales, eh, no se sabía qué iba a pasar pero mandela asume y no hubo una guerra civil eh, nace lo que llamamos en ese momento la nueva sudáfrica fue realmente un don de dios
3: cuál era la situación de la iglesia en ese momento monseñor
4: bueno la, la iglesia católica venía siempre había sido vista con desconfianza de parte del gobierno antes del 94 y eh, ...me contaban que... ...los dos peligros que veían había sido... ...la Iglesia Católica y el Comunismo... Eh, ...sin embargo...
3: ...interesante comparación...
4: ...muy interesante... <ríe> y, ...pero yo no tuve ninguna dificultad... ...en, en tener la visa realmente... Fue un, ...la procesaron muy muy rápido... Eh, ...lo que sí que... ...este miedo a una guerra civil... Eh, ...me acuerdo que el Obispo... ...en, en la Misa Crismal... Eh, ...le pide a la gente... ...dice recen porque... La mayoría de nuestros sacerdotes son extranjeros y no sabemos qué es lo que va a pasar acá. Eh, pero como digo, la guerra civil no vino y yo fui a estudiar Zulú y, sin ningún problema. En una zona donde realmente dos partidos políticos estaban quemando las casas de, de la gente y se mataban. Y sin embargo no tuve ningún problema y como iglesia entramos en toda esa novedad de un tiempo nuevo. La iglesia, aparte, junto con otras iglesias, había ayudado mucho en la preparación política. La, la gente iba a votar por primera vez. Este, lo que hemos visto en televisión esos días, gente haciendo colas por horas y horas porque no querían morir sin haber podido votar al menos una vez. Muy impresionante. Impresionante, impresionante.
3: Y usted finalmente llega a ser... Eh... Vicario Apostólico, si no me equivoco, fue su primer, su, su primer puesto.
4: Sí, yo digamos por 11 años vivía en Sudáfrica, eh, trabajando en tres parroquias, y después mi comunidad me destina a Roma para un trabajo de oficina, básicamente. Y cuando estoy allá, recibo la llamada del anuncio apostólico, diciéndome que Papa Benedicto me había nombrado Vicario Apostólico de Ingwabuma, en Sudáfrica. Este, esas cosas que es una llamada telefónica yo siempre digo la vocación sacerdotal se madura en muchos años la vocación episcopal es una llamada telefónica <risa> este, y así que fue un, una gran sorpresa eh, como yo le dije al anuncio volver a Sudáfrica para mí es un regalo inmenso eh, ser obispo es una cosa que no, no, estaba, no me había imaginado
3: eso, eso he oído mucho en estas conversaciones que tenemos aquí en el programa con, con los obispos que son extranjeros, pero que van a África. África se vuelve una adicción. ¿no? Una, una vez que han estado aquí, no quieren, no quieren dejarla. Entonces, de, de de Sudáfrica, después, ¿cómo es que eh, pasa eso a Tini?
4: Yo fui ordenado obispo en el 2009 y en el 2012, eh, muy sorpresivamente para nosotros, eh, muere el obispo de Mancini, eh, que había sido obispo ya desde los años 80, eh, obispo Suasi siervo de, de, de María. Y siendo el único obispo, eh, la Santa Sede pensaba cómo hacer, digamos, para acompañar la transición hasta que un nuevo obispo fuera nombrado. Los vecinos éramos, somos prácticamente dos, hay uno que está un poco más lejos, ...y como el otro aparte tenía una diosa mucho más grande... ...entonces me pidieron a mí si podía ser administrador apostólico... ...y con una ventaja que el idioma suasi es muy cercano al idioma zulu... ...entonces que es el que yo siempre hablé en, en Sudáfrica... ...entonces eh, yo aproveché a disfrutar para conocer más el país... ...visité las parroquias... Eh, no pensaba quedarme pero era una gran oportunidad para conocer más el camino de la iglesia en Esuatini y bueno, puedo contarle una historia que a un cierto punto una señora muy mayor me dice eh, yo creo que el Papa Francisco a este punto ya está Papa Francisco lo va a nombrar obispo acá y yo muy seriamente le dije eso nunca va a pasar y me dice ¿por qué? Digo, porque un obispo se casa con una diócesis, y mi mujer es el vicariato de Nguabuma en Sudáfrica. <risa> y ella, muy seria, me mira y me dice, acá somos polígamos, puedes tener todas las diócesis que quieras. <risa> <risa> y cuando me nombraron un obispo, entonces, tu, residente, voz de profeta, la, la me señora. dice, viste, yo te lo había dicho. <risa>
3: Ahora, una cosa muy interesante, monseño, es que su diócesis es el, el país completo.
4: Sí, en este caso, como conferencia episcopal, somos tres países. Eh, Sudáfrica tiene 26 diócesis, Botswana tiene dos y Eswatini tiene solamente una. El porcentaje de católicos es bastante bajo, un 5% de la población, pero una iglesia muy, muy conocida, muy respetada, porque aparte, por, por el servicio al país, digamos, eh, aparte de. Todas nuestras comunidades, 17 parroquias, 100 capillas, eh, tenemos 60 escuelas católicas, 47 primarias, 13 secundarias, eh, un hospital muy importante, de buen pastor, eh, clínicas, un hospicio que es un proyecto único en el país. Hay siempre un sentido que mientras algunas iglesias solamente te ayudan si vos sos parte de la iglesia… Eh, los demás saben que la Iglesia Católica te ayuda porque sos hijo de Dios. Y entonces cualquier persona que quiera ver al Obispo, siempre ha podido ver al Obispo. Y cualquier persona que pide ayuda, siempre sabe que el Obispo la, la va a escuchar.
3: Quiero que hablemos más adelante acerca de todos estos servicios sociales, porque menciona estas 60 escuelas, pero también tienen eh, hospital, clínicas, eh, orfanatos, es, es, es muy significativo la labor que hace la iglesia a nivel social. Pero vamos a entender un poquito más de este, de este peculiar país. Eh, es una monarquía, es decir, ustedes tienen un, un, un rey, pero también tienen un, un parlamento. ¿Esto de qué manera afecta su labor pastoral?
4: Normalmente se dice que es una monarquía absoluta. El rey hace unos años eh, la definió oficialmente como una monarquía democrática porque ciertamente tenemos un rey, pero hay también un primer ministro y un congreso, y el, el país está dividido en zonas, y cada zona entonces eh, elige su representante en el congreso. El rey nombra al primer ministro y un porcentaje de los miembros de, del congreso, y los demás son candidatos independientes, porque hay partidos políticos, sim pero simplemente... ...por el, de, el derecho de asociación a nivel jurídico... ...pero los partidos políticos no se pueden presentar a las elecciones. Eh, Esuatini, que antes se conocía como Suazilandia... Eh, ...era un protectorado inglés hasta el año 68. En el 68, cuando termina ese tiempo del protectorado... Eh, ...el sistema político incluye partidos políticos... Simplemente que cinco años más tarde, en el 73, en el mes de abril, el rey Sobusa decide que eso no era un sistema realmente suazi y entonces se cambia el sistema político y se prohíbe la participación de partidos políticos en las elecciones. Desde el 73 es un tema que se discute constantemente esta no presencia de partidos políticos en, en las elecciones.
3: En el 2021 tuvieron ustedes al algunos eh, pues, conflictos, eh, levantamientos, protestas violentas que terminaron. Eh, y ustedes, y me refiero por ustedes me refiero a las iglesias, eh, tuvieron una, una participación muy relevante. ¿Qué, qué, ¿Qué estaba pasando, monseñor? ¿Cuál era el conflicto y cuál fue la labor que ustedes pudieron hacer?
4: Fue una cosa muy, muy inesperada realmente, digamos ya a comienzos del mes de mayo eh, muere un joven universitario y sospechan que la policía estaba involucrada en la muerte de este joven, pero esto genera una serie de movimientos especialmente entre los jóvenes que marchan a ver a sus delegados en el Congreso para presentar las demandas que tenían, que más que nada afectan la vida cotidiana. Hay que tener también presente que se dice que quizás hasta un 70% de los jóvenes no tienen empleo. así Es
3: altísimo.
4: Es altísimo y así que hay toda una generación muy joven que se pregunta sobre su futuro. Y aparte una generación muy joven que no fue parte de la Constitución Nacional del año 2005. Así que hay un reclamo de una voz.
3: Más eh, participación.
4: Más participación. Eh, sobre el final de ese camino en el cual los jóvenes están presentando al, al, al representante en el Congreso sus demandas, el, el primer ministro a cargo, porque su predecesor murió de COVID en diciembre del 2020, decide que estas marchas no se hagan más y que cualquier demanda se presente por correo electrónico. Muy interesante, la, la, el Ejecutivo del Consejo de las Iglesias Cristianas, uno de los tres grupos cristianos en el país, intuye que esta decisión puede generar más violencia y pide inmediatamente un encuentro con el primer ministro. Y si bien yo no era parte del Ejecutivo, me piden que sea parte de la reunión. Y fuimos a la capital y mientras estábamos preparando el documento final, nos lloraban los ojos porque había gases lacrimógenos en la ciudad, yo no sabía que el gas lacrimógeno sube <ríe> y entonces había llenado nuestra habitación. Pero una, una hora más tarde estábamos con el primer ministro y le pedimos un diálogo nacional que seguimos pidiendo hasta el día de hoy. Porque es la cosa más normal en cualquier familia donde haya tensión, si uno quiere calmar las cosas es nos sentamos y lo hablamos. Así que... El primer ministro aceptó muy bien el pedido, pero nos decía con quién hay que hablar. Y así que como consejo de las iglesias cristianas, y tuvimos reuniones con partidos políticos, organizaciones civiles, ONGs, eh, grupos tradicionales, miembros del Congreso, eh, todas las reuniones posibles para escuchar. para escuchar qué era lo que pedían y cómo veían la situación. ...y presentamos una relación al, al gobierno. Se habla constantemente de que habrá un diálogo nacional... ...pero hasta el día de hoy eh, no se ha materializado. Y esta, esta es mi preocupación a nivel personal... ...porque eh, esto puede constantemente generar más violencia. No tenemos la violencia del año pasado... Eh, Después de esa reunión con el primer ministro yo no logré volver a casa. Los jóvenes habían cortado la ruta y tuve que rápidamente buscar una parroquia donde ir a dormir. Eh, pero hay un nivel de violencia constante en el país, de las dos partes diría, de una parte y de la otra. Y, y si nadie tiene el coraje, que es lo que vengo pidiendo hace un año y medio, de cortar el círculo de violencia, el futuro va a ser más violento.
2: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que estamos escuchando la entrevista realizada a su excelencia José Luis Ponce de León, obispo de Mancini, un programa producido por Catholic Radio y Television Network con la ayuda de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, un preciso testimonio de Monseñor que nos acerca al pequeño y desconocido país que es Esuatini, al sur de África y su diócesis, la diócesis de Mancini. Continuamos escuchando esta fantástica entrevista.
3: Monseñor, descríbame cómo es la fe de los oasis.
4: Bueno, a nivel, a, a nivel, es un país básicamente cristiano.
3: Tiene eh, 88% o algo así de cristianos.
4: Perfecto. Y esto entonces le va a dar una, una, una idea de, 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 de cómo son las cosas. En este 88%, se dice que la Iglesia Católica es la más importante del país. Y nosotros somos solamente el 5%. Quiere decir que el resto está todo dividido en pequeñas iglesias, en pequeños grupos cristianos.
1: Uh
4: -huh. eh, y así que en algunos casos puede haber una falta de sentido de pertenencia. En el sentido de que uno se pasa de una iglesia a otra con mucha facilidad. En el caso de la Iglesia Católica, yo creo que a mí me impactó siempre mucho desde que llegué la, la, la diócesis de Mancini y los suazis eh, católicos. Suazis y no suazis, porque es un país, aparte que, eh, con gran respeto, pero digamos, con la situación de Sudáfrica, la situación de Mozambique, muchos han encontrado en Suazilandia un espacio más seguro, menos violento, ...con menos riesgo, así que hay muchos extranjeros que llegaron al país. Yo siempre digo la misa de las nueve de la mañana en inglés, en la catedral... ...uno ve la diversidad de rostros del continente... ...que, que han encontrado un, un hogar en, en Suatini. Pero lo que siempre me impactó es el compromiso de la gente. Es decir, no hay una... Yo llevo ya ahí 8 o 10 años... No hay una iniciativa que hayamos programado que no hubiéramos podido, que hubiera fracasado. Lo que decidimos hacer, lo hacemos y lo hacemos bien. Y muy esto,
3: participativo su comunidad. Muy
4: participativo. Y ahora con el camino este del sínodo, para mí nos llegó realmente como un regalo de Dios. Eh, estamos haciendo todo un esfuerzo de poder llegar más y más, no solamente a los que están en la iglesia. Muchos de los que están en la iglesia nunca tuvieron la oportunidad de... Decir una palabra. Pero también visitamos, preparamos gente para que visiten a los que están en sus casas porque están enfermos, porque ya no tienen fuerzas o porque ya no vienen a la iglesia. Así que este esfuerzo de escuchar a todos para ver qué es lo que el Espíritu nos está diciendo en este momento.
3: Monseñor, ahora sí quiero retomar un poco la idea de lo que conversamos acerca de los servicios sociales de la iglesia, porque son. Eh, ...fundamentales para, para el, el funcionamiento del país... mil 60 escuelas, es, 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 es muchísimo... Eh, ¿cuál, ...¿cuál es el impacto?
4: Yo creo que una de las cosas más significativas es... ...la confianza que la gente tiene en la Iglesia Católica... ...digamos, hay muchas clínicas en el país... ...pero la clínica que está a 100 metros de mi casa, Santa Teresa... Esa es la clínica a la cual la gente puede viajar desde cualquier parte del país porque sabe que ahí la, la van a atender y que pueden confiarse de lo que le digan. El hospital, eh, yo siempre <ríe> uso el mismo ejemplo, hace unos años recibieron un reconocimiento. Eh, fueron reconocidos por el mejor servicio al cliente. Y yo digo, ¿qué mejor que eso? Es decir, cuando uno está enfermo, con todos los miedos, con todas las preguntas que tenga, saber que ahí es recibido, eh, hay, hay un cuidado especial. Como me decía un médico, la gente sabe que aunque llegue tarde, nunca los van a volver a mandar a casa. Todos son atendidos. Así que hay un, un sentido de gran respeto por la manera como la Iglesia Católica eh, maneja estos proyectos. Hay un hospicio que nace eh, al tiempo de, del SIDA, cuando el SIDA era una sentencia de muerte. Entonces, la Casa de la Esperanza, Hope House. Y hoy, con toda la terapia antirretroviral, eh, digamos, el SIDA no es más. Aparte, en esto, Eswatini ha sido realmente un ejemplo para el mundo. Eh, la gran mayoría de los pacientes vuelven a su casa. El problema es que no quieren volver a su casa. El problema es que <ríe> se sienten... ¿Por miedo a
3: contagiar? No,
4: pues se sienten tan bien cuidados ah. que entonces no quieren... Eh, como yo digo a veces, eh, se sienten como en casa. Claro. ¿Y, ¿Y por qué los vas a sacar de su casa? <ríe> entonces a veces hay que pedir a la gente que por favor... Eh, porque son 25 casas en este terreno. De tal manera que cada paciente llegue con un familiar. Así el, el paciente se sabe acompañado por su familia. Y la familia no, no se olvida del enfermo. Claro. Y entonces, eh, como cada uno tiene su casa, está casi siempre lleno. Y a veces hay que pedirle, por favor, a algunos, mira, ya, ya estás bien, ya podés volver a tu casa. Eh, porque hay otro que necesita el lugar. Así que... Eh, yo creo que siempre han reconocido la, la, la seriedad y el amor y la dedicación con la que llevamos adelante los proyectos.
3: Yo creo que ese premio de eh, el, la mejor atención al cliente es, es muy incorrecto, Monseñor, porque realmente no son clientes para ustedes. No, no son clientes. Son hijos e hijas de Dios sí, y, y sí, sí. hermanos y hermanas, así es que, y como tal, los atienden.
4: Sí, sin duda. Y eso es lo que sienten y eso es lo que queremos eh, que puedan experimentar. Pues como decía, no se, mira, no se mira si es católico, si no es católico, si es cristiano, si no es cristiano. Eh, lo mismo a comienzos de año, cuando hay un proyecto que tenemos en el cual eh, la educación primaria es gratuita, pero la secundaria es paga, y no todos pueden pagar. Y entonces quien está en necesidad va a ver al obispo, este, quien sea, ¿eh? católicos, no católicos, en un cierto día en que van a ver al obispo para ver si el obispo puede ayudar con un porcentaje de la cuota escolar para que puedan empezar el año. Eh, es como si hubiera, reconocieran una paternidad en el obispo para todos. Eh, sin, Caritas lo mismo, Caritas Swaziland, es, este, es exactamente así.
3: Monseñor, ¿cómo podemos ayudar? Y, y eso me, la pregunta se refiere a la Iglesia Universal, que... ¿Qué quisiera usted de, de, de la Iglesia para, para, para su diócesis?
4: Yo creo estamos viviendo un momento muy, muy particular, habría, habría varias cosas. El, la primera es una cosa muy significativa que estamos viviendo ahora, que es importante para nosotros más que nada, hablando de Iglesia Universal. Eh, el director de INVISA, de, eh, de esta organización que reúne estos nueve países de África, ...es el padre Dumisani Vilagati, Swassi... ...y termina su servicio ahora... ...con esta asamblea plenaria. Y mientras estábamos pensando dónde iba... ...el dicasterio para el, des el desarrollo integral de la persona... ...en la Santa Sede, nos pidió... ...que él fuera a trabajar a Roma. Y, y este es, ha sido un regalo para nosotros porque un país como nuestro, así chiquito, la Iglesia Universal ha puesto los ojos en uno de nuestros hijos para que pueda ofrecer un servicio a la Iglesia Universal. Es importante porque muchas veces pensamos que es lo que necesitamos de los otros. Es una oportunidad que tenemos para ofrecer nosotros
3: Ustedes contribuyen a la Iglesia, a la Iglesia
4: Universal. Realmente fue una emoción. La, la televisión Suasi me vino a entrevistar, los sacerdotes están programando una despedida, eh, hay una gran alegría en todos. Para nosotros también es importante, ha sido siempre desde la situación de violencia del año pasado, experimentar la, la cercanía de la Iglesia Universal. Quizás por primera vez en la historia, Papa Francisco fue el que una, unos días más tarde, después, el domingo siguiente, después de la violencia, Papa Francisco... Eh, reza por nosotros al final del Angelus en la Plaza San Pedro. Eh, hasta el día de hoy hay gente que recuerda, el Papa nos recordó, este, puso sus ojos en nuestro país y en lo que estábamos viviendo. Y yo creo que esto sigue siendo importante para nosotros. Nos preguntamos por el futuro del país, la violencia no está descartada, necesitamos realmente la oración de la Iglesia Universal, que nos acompañe, especialmente pidiendo el don de la sabiduría para los que somos líderes en las iglesias, pero también los que son líderes políticos de todos los grupos de oposición, que, que sin miedo nos dejemos guiar por, por el espíritu de, de Jesús resucitado para que realmente esa promesa de que de vida y vida en abundancia se pueda, se pueda manifestar se pueda manifestar entre nosotros. Pues
3: con toda seguridad, eh, Monseñor, nuestra audiencia, nuestros televidentes, lo acompañarán con, con sus oraciones. Y nuevamente, mil gracias por habernos dado este tiempo para conversar con nosotros.
4: Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo.
2: Y de Suatini seguimos viajando por el continente africano en esta tarde de jueves. Brujo, bruja, es la causa del abandono de miles de niños en la República Democrática del Congo. Acusados de estar embrujados o de practicar la magia, a veces por motivos banales como simplemente ser niños nerviosos, son expulsados de la familia e incluso a veces es el mismo niño el que huye para evitar el maltrato. Es un fenómeno que afecta a los niños más vulnerables, a los huérfanos y a los niños que viven en la calle. Desde Kisangani al norte de la República Democrática del Congo, la hermana Francisca Sánchez Crespo, misionera comuniana, nos cuenta cómo es la vida de estos niños y también cómo trabajan con ellos en el Centro saint Logan, donde, donde los recogen. Publicado en el blog Spot de las Misioneras Comonianas, nos lo cuenta nuestra colaboradora Sara Roca Gersol.
0: Soy Paquita Sánchez, misionera conboniana y he trabajado toda mi vida entre Togo y la República Democrática del Congo. Ahora estoy en Kisangani, al norte de la República Democrática del Congo. Aquí existe un problema muy serio con muchos niños a los que la familia rechaza porque dicen que son niños brujos. Basta con que un niño sea hiperactivo o tenga alguna enfermedad como la epilepsia, que la familia los considera brujos y por tanto no pueden vivir en el núcleo familiar. Cualquier niño que tenga un trastorno puede ser acusado de brujo. Es la forma más sencilla para deshacerse de él. Cuando hay algún niño fuera de lo normal, los padres le tienen miedo, lo acusan de brujería y sus mismos padres pueden llegar a asesinarlos. Pero muchas veces antes los maltratan y sufren todo tipo de vejaciones. En el mejor de los casos, la familia los abandona a su suerte y se convierten en niños de la calle, abandonados sin ninguna posibilidad de futuro. Suelen terminar siendo miembros de bandas criminales o bien en la droga. En el centro San logan recogemos a niños en ruptura familiar. Son niños que de no estar aquí estarían en la calle. De hecho, muchos de estos niños ya han estado en la calle. Este centro lleva funcionando 35 años y son muchos los niños que han pasado por aquí. Se acogen a los niños desde el año y medio hasta los 18 años. Son chicos y chicas muy desestructurados. Cuando llegan están desarraigados, no es fácil empezar un camino con ellos. Muchos de estos niños han sido acusados de ser brujos. Todos los niños están escolarizados. Eso supone un enorme esfuerzo económico, pero gracias a Dios, la providencia no nos falta y viene en nuestra ayuda. En Centro San Logán organizamos con ellos teatros en los que se pueden expresar todo lo que con palabras no pueden decir. Creamos y realizamos piezas de teatro a partir de los temas que ellos mismos nos proponen. Actualmente estamos preparando una obra titulada El niño no es un brujo. Esto les permite expresarse y decir cosas que de otro modo no se entenderían. También les gusta muchísimo el canto. Tenemos una coral con la que animamos las fiestas del centro. Cuando cantan, parece que dejan atrás tanto dolor como algunos acumulan. He visto muchas cosas en mi vida, pero reconozco que antes no se veían tantos niños abandonados como ahora. Las familias tenían otra cohesión. Ahora se te parte el corazón al ver a estos niños y adolescentes con un futuro a veces incierto. Sus ganas de aprender, su lucha por salir adelante y por superar todas las dificultades que la vida les pone delante... Son un aliciente para mí. Nuestros niños en Europa no son conscientes de todo lo que la vida les ha regalado.
2: Y ya la música nos dice que tenemos que ir terminando, pero antes de irnos les recordamos el correo electrónico del programa para que puedan escribirnos. Esto es africa.arroba.radiomaría.es. Sus correos nos ayudan siempre a mejorar y también a encontrar esos temas que más les pueden interesar, así que estamos encantados de seguir en contacto con ustedes a través de ellos. Nos gustaría recordarles que también tienen todos los programas en el podcast de Radio María. Ya saben, buscando por el nombre del programa, Esto es África. El programa que de hoy nos ha llevado al reino de Esuatín y al sur de África. Agradecemos a nuestros compañeros de ayuda a la Iglesia necesitada que nos hayan permitido compartir con ustedes la entrevista realizada a su excelencia José Luis Ponce de León, obispo de Mancini, única diócesis de este país. Agradecemos a las misioneras conbonianas que nos acerquen siempre a África en esta ocasión, a la República Democrática del Congo, un país además tan vinculado a su congregación. En esta ocasión de la mano del testimonio de la hermana Paquita Sánchez desde Kisangani, el sufrimiento de los niños brujos. Muchas gracias también a Sara Roca Gersol, que nos lo ha contado, y por supuesto a Germán García en el control de sonido. Esperamos que les haya gustado el programa y que un jueves más hayamos conseguido acercarnos a nuestros queridos hermanos africanos, a través de las ondas y de la mano de María. Y nos vamos de cumpleaños, celebrando, como ya conocen nuestros oyentes, eso es nada más y nada menos que 25 años de Radio María en España. Las bodas de plata de la emisora que cambia vidas y lo hace porque sin parar y de la mano de nuestra madre está al servicio de la evangelización. Así que nos despedimos cantando feliz cumpleaños, como no puede ser de otra manera, con ritmo africano. Si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes dentro de 15 días. Que María les guarde y acompañe siempre.